0: 성경섭이 만난 사람 요즘 산에 가면 여름에는 보이지 않던 하늘이 보입니다 여름에는 무성한 잎으로 가려 보이지 않던 하늘이 잎을 떨구고 앙상해진 나무 탓에 아주 환하게 보이죠 돈 걱정, 자식 걱정, 건강 걱정 그리고 무언가 막막하고 두려운 것들로 짓눌리는 가슴도 주말에는 낙엽처럼 떨치고 겨울숲처럼 만들어 보셨으면 어떨까 합니다 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가와 장석조 시인을 만나봅니다. 성경섭이 만난 사람 김성수 씨 어서 오십시오. 안녕하세요.
1: 김성수입니다. 문화계
0: 마당발 예. 문화평론가 김성수 씨. 첫 번째 들고 온 소식은
1: 어떤 겁니까? 아 먼저 안타까운 소식을 전해드려야 될것 같습니다. 네. 어 박병선 박사. 어, 외교장각도서 반환 주역이죠? 예, 그렇습니다. 그분이 돌아가셨습니다. 병인양요 때 프랑스에게 빼앗긴 외교장각도서를 돌려, 돌려받을 수 있게 아주 결정적인 역할을 하셨던 분입니다. 그랬죠. 어, 병인 양요 연구, 또 한국 독립, 독립운동사의 복원, 이런 다양한 그 관심사들 때문에 아주 활발하게 활동하셨던 분인데 뜻을 채 펼치지 못한 채 눈을 감았습니다. 어, 박변성 박사는 한국 민간인 여성 최초로 프랑스 유학비자를 받아서 1955년 어, 프랑스로 유학을 간 사람입니다. 네. 어, 6.25 전쟁으로 폐화가 된 조국을 남겨두고 어, 떠난 그런 부담 때문이었을지 평생 홀몸으로 살면서 프랑스가 한국에서 약탈해간 문화유산들을 찾아 헤맸던 사람입니다 네. 그래서 몸으로 실천을 한 역사학자다 이런 얘기들을 갖다 하고 있거든요 문화독립운동가 또 이렇게 불리기도 그런 하죠 그런 별명도 있었습니다 네. 어, 22일 어, 프랑스의 그 병원에서 잔가르니의 병원에서 어, 타기를 했는데요 어, 작년 1월 경기도 수원의 성빈센드병원에서 직장암 수술을 받았고 요양을 하다가 10개월 만에 다시 파리로 가서 어, 병인년, 프랑스가 조선을 침노하다. 이것의 제2편 집필을 하고 있던 중이었습니다. 네. 어, 병세가 많이 호전됐다고 생각이 돼서 지난 6월에 외교장과 귀한 환영행사 참석차 서울을 방문했거든요. 방문하면서 음. 을 여기서 이제 그조선독립운동 어, 사를 다시 그좀 재조명하겠다 어, 그런 어, 포부까지도 밝혔었는데 네. 어, 파리로 가신다면 갑자기 병세가 악화됐어요. 그래서 두 번이나 수술을 받았고 결국은 상태가 호전되지 않은 상태에서 돌아가시고 말았습니다. 어, 유언은 병인년 프랑스가 조선을 침노하다 이 편의 저술을 좀 마무리해 달라 이런 말을 유언으로 남겼다니까 돌아가시면서도 네. 우리 역사에 대한 걱정을 하면서 돌아가신 그리, 그런 끝까지 본인 걱정은 안 하고. 예.
0: 대한민국의 역사를 되찾는 일 걱정을 하셨고요. 예. 이 편은 그러면 어떻게 마무리 작업이 쉽지만은 않아 보이는데요. 예,
1: 그렇습니다. 사실 이 자료들을 다 공유한다고 해도 이어 사람 어떤 학자라고 하면 그 학자 자체가 사실은 어 데이터 뱅크거든요. 그러니까 역사는 예. 역사 학자의 시각이라고도 하잖아요. 그렇습니다. 그런데 그 사람이 사라져 버린 상태니까 과연 어이 편이 제대로 나올 수 있을지 1편과 어 같은 논지를 가지면서 이 편이 완성될 수 있을지가 참 걱정이 됩니다. 네.
0: 박병선 박사는 뭐 앞서서 문화 독립 운동가 뭐 이런 여러 가지 별명이 많지만은 꼭 짚고 넘어가야 될게 직지대모라는
1: 별명 아닙니까? 직지? 그렇습니다. 어 파리의 소르본 대학에서 석박사를 마친 다음에 프랑스 국립도서관 사서로 일했어요. 근데 여기서 직지심체요조를 발견한 거예요. 그러면 이제 대부분 이제 학자들은 발견했다고 하고 자기 논문 쓰고 말 텐데 이분은 어 이게 그 겉으로 나올 수 있도록 바깥으로 나올 수 있도록 어그 전시회에서 소개를 합니다. 네. 그래서 그 소개를 한 것으로 상을 받기도 하죠. 그러면서 이제 전 세계 에 직지심체요절이라고 하는 그런 책이 있고 이 책이 금속 활자로 찍혀진 책이라고 하는 걸 입증을 하는 거죠. 어이 공로로 어, 그 프랑스에서도 상을 받았고, 어, 그리고 그 이후에 79년에는요, 외규장각도서를 또 발견을 합니다. 그래서 이거를 고국으로 돌아올 수 있게, 에, 계속 그 노력을 했는데, 오죽이 외규장각도서를 갖다가, 거기에 파묻혀가지고, 그걸 다 네. 일일이 조사를 했어요. 한 무슨 첫 번째 장에 뭐가 있고, 두 번째 장에 뭐가 있고, 그 그림은 어떤 식으로. 그러니까 말로 다, 음. 그거를 저 조사를 한 거예요. 왜냐면 하 그걸 눈으로. 갖고 나오 예, 갖고 나오지 못하니까. 그렇게 정리를 해가지고, 어 하다 보니까 도서관 직원들이 뭐라고 불렀냐면 이 외교장각 도서가 파란색 껍질이거든요. 네. 그러니까 파란 책 속에 묻혀 사는 여자. 어허. 이런 식으로 표현을 했다고 합니다. 아무튼 어이 외교장각 도서가 이 박병선 박사의 노력이 없었다면 돌아올 수 없었는데 이게 대여 형식으로 돌아왔잖아요. 그렇죠. 이것도 굉장히 안타까워했거든요. 이걸 반환을 받아야 되는데 왜 대여를 하느냐. 사실은 직지심체요절을 그 발견해서 어, 전세계에 알릴 때 우리나라 그 정부, 문화부 도와준 거 하나도 없습니다 직지심체요절이 오로지 이 박병선이라고 하는 사람에 의해서 전세계에 우리나라가 그 금속활자를 최초로 사용했다고 라 하는 것을 입증시켰는데
0: 순전히 개인의,
1: 개인의 힘이었어요 그리고 이 외규장각도서도 프랑스 여기 있다라고 하는 걸 알린 사람도 박병선 박사였고 그리고 이걸 반환받을수 있게끔 어 민간 작업을 해준 것도 박병선 박사였습니다. 이게 거의 반환받을 수 있을 만큼 90%가 될, 된 이후에야 우리나라 정부에서, 생생은, 정부에서 뭐, 그 거. 과정이 굉장히 어려고 고생을 많이 하셨다 고 그래요? 그렇죠. 그런데 그 고생은 다 이분이 하시고 이제 반환을 받아야 되는데 대여형식으로 받으면서 실질상 반환이다라고 하는 사실상 반환 이런 얘기 참 많이 쓰시는데 네. 네, 그런 상황이 됐죠. 굉장히 안타깝습니다. 한국
0: 독립운동사 재발견에도 역할이 컸다는 주장도 있던데 오랫동안 이제 고국을
1: 방문할 수 없었던 숨겨진 사연도 여기에 얽혀 있네요. 예, 67년도에 동백림 사건이 발생하죠. 그때 어, 이분도 연관이 된 상황이었어요. 그러니까 이때 당시 동백림 사건이 얼마나 엉터리였는지도 이제 다 드러나는 것인데 네. 사실 이분이 계속 그렇게 왜그 어떻게 보면 우리의 역사를 재조명하는 그런 활동들을 하는 어. 그, 유학생이었는데, 어, 그런 유학생들을 묶어서 간첩이라고 이렇게 그 조작을 한 사건이거든요. 그 네. 근데 이 사건 때문에 오랫동안 우리나라에 방문하기 어려웠고, 프랑스로 귀화를 해버리는 선택을 하기도 했습니다. 그래서 어. 엄밀하게 말하면 이게 한국 사람이 아닙니다, 지금. 어, 그런 기 때문에 이제 국립묘지에 안장하겠다라는 그런 그 방안이 나왔을 때, 이제 문제가 좀 있다, 이런 지적을 또 받고 있는 상황이에요. 근데 뭐 국립묘지에
0: 안장 자격이 없는 분들이 안장되있다 논란도 상대 많이. 그
1: 이런 분들이 갈 자리 아니겠어요? 당연하죠. 그래, 그래서 에, 결과적으로 이제 국립묘지 안장이 될것 같긴 한데요. 좀 앞으로도 좀 상황을 봐야 되겠고 이분이 최근 들어서까지 맨 마지막으로 그 심혈을 기울였던 작업 중에 하나가 뭐였냐면 한국 독립운동사의 복원인데 어그 김규식 선생이 그 파리에 가가지고 파리 구구에서 대한민국 임시정부를 차리고 외교 활동을 했었거든요. 네. 그거를 다 발견해가지고 집주인의 반대에도 대사관과 협력해가지고 어 우리가 현판을 걸어서 그 관리할 수 있게끔 만들어 놓은 것도 박정선 박사였는데어 이런 그 작업들을 통해 가지고 우리 독립운동사의 숨겨진 부분들을 복원해야 된다고 계속 주장을 했던 분입니다. 아무튼 네. 어 지금 박 박사의 시신 어그어 그, 어, 연결식이 지금 프랑스 파리 7구에 소재한 외방 선교회에서 지금 진행이 됐고요. 네. 그리고 우리는 지금 빈소를 파리현지 한국문화원하고 국립중앙박물관 기획전시실에 마련을 했습니다. 시간 날니시는 분들 한 번씩 들러주시면 좋겠습니다. 네. 두 번째 소식도 한마디로 어처구니 없는 소식이네요. 지금 끝없는 갈등 속에 망가지고 있는 국보가 있습니다. 285호 반구대 안각화입니다. 네. 울산 사연댐으로 인해서 침수되어 있는 상황이죠. 그래서 침수된 이후로 그물 안에 들어가 있는 부분들이 계속... 마모가 돼가지고, 네. 어, 이미 꽤 많은 부분이 유실됐다는 그런 분석들이 나오고 있는 상황인데, 이게 이제 여론이 안 좋아지니까, 유로를 변경해서, 어, 방구대 안각화를 보존하겠다고 울산시가 대책을 만들어냈거든요. 물기를 바꾼다. 물기를 이렇게 바꾼다는 거죠. 댐을 허물 수는 없다. 음. 물이, 우리는 청정한 물이 필요하다. 네. 대신 유로를 바꿔서 이쪽으로 잠기는 걸좀 바꿔보겠다. 이런 얘기인데, 이것을 가지고 이제 또 굉장히 그, 어, 민간단체에서는 반대를 하고 있는 그런 상황입니다. 어, 왜 그러냐면 유로를 바꾸기 위해서는 그 유로를 바꾼다는 거는 한마디로 물기를 또 댐을 만들어서 막는다는 거 아닙니까? 그렇죠. 방구대안각로 가는 쪽을 다 댐을 만들어서 막는 거예요. 그러면 안각카가 어떻게 되겠습니까? 댐에 둘러싸이게 되겠죠. 그러면 이게 문화재 가치를 가지겠습니까? 많은 사람들이 그 안에서 제대로 그 안각카를 보고 어. 가까이 그갈수 있는 그런 길들도 사실은 만들려면 또 어마어마한 그런 자연의 파괴들이 있지 않겠습니까? 네. 이런 것들 때문에 문화단체들, 민간단체들은 굉장히 반박을 하고 있고요. 또 재미난 것은 울산시는 지금 물이 부족하다고 라 주장하고 있지만 여러 가지 정부 발표를 보니까 실제 물이 부족하지 않은 것으로 드러났답니다. 네. 그러니까 이거는 그 어떻게 보면 토건족들의 그 족들의 로비에 의해서 이런 공사들이 있는 것이다. 이런 주장들을 하고 있어요, 지금. 그래서... 그, 10층 아파트 높이에 재방을 쌓아서 암각화를 가두겠다는 발상을, 어, 그, 근본적으로 재검토해야 된다. 이런 얘기를 하고 있는 겁니다.
0: 네. 암각화 낙서를 해서 이게 천만원 현상금까지 걸렸는데, 네. 잡고 보니까 고등학생이 장난삼아 참 순환이 이모저모가 이만저만이 아닙니다. 노래한 곡 듣고 가겠습니다. 빌리 조엘입니다. The River of Dreams입니다. 성경섭이 만난 사람 바이올리니스트 정경화씨가 손가락 부상을 딛고 9년 만에 독주회를
1: 열네요아 그렇습니다. 바이올리니스트 정경화씨 사랑하는 분들 굉장히 많은 걸로 알고 있는데 어, 저도 사실은 바이올린이라는 악기가 참 매력적이구나라는 걸 처음 알게 해준 분이 바로 정경화씨였는데 이분 아. 앨범이 어 상당히 많이 팔렸거든요. 저도 그 이분 앨범을 갖고 있었을 정도였으니까. 그중에 한 사람. 예, 어, 바이올린의 매력을 아주 흠뻑 느끼게 했던 그런 어 분인데 이분이 어 부상을 당했어요. 2005년 9월이에요. 어 키로포 오케스트라 내한 공연 중에 이제 브람스 바이올린 협주곡을 협연할 예정으로 있었는데 갑자기 격렬한 손가락 통증이 온 겁니다. 그래서 음. 곡을 바꿔서 일단 연주, 연주는 강행했는데. 또이 강행한 게또 문제였어요. 화근이 됐니다 예, 그래서 아. 6년이나 어, 연주 활동을 쉬어야 됐습니다. 손가락이라면 뭐 결정적인. 아 결정적이죠. 어, 이렇게 얘기를 하더라고요. 손 다친 후에 악기를 완전히 접어서 50년 동안 바이올린을 하고 녹음을 했던 정경아라는 사람이 나 말고 딴 사람인 것 같은 생각을 했었다. 그 정도로 상실감이 예, 상실감이 아, 어, 심했다고 거죠. 하는 얘기입니다. 어, 지금도 솔직히 뭐. 자기 연주를 자기가 들었을 때 예전에 그 손가락 다치기 전보다 기술적으로는 모자란다는 생각이 든다는 거예요. 그렇게. 굉장히 완벽주의자거든요. 정경아 씨는 진짜. 그런데 어, 그 완벽주의를 버리면서 여유를 갖게 해준 그 사건이 어, 대관령에서 어, 연주회를 가졌을 때라고 합니다. 그러니까 지난 8월이었어요. 올해군요. 네, 어. 지난 8월에 대관령국제음악제에 초청을 받아가지고 협연을 했었다고 하는데 그때 많은 분들이 아낌없이 그 격려를 보내주고 또, 어, 연주에 대해서 환호를 해줬던 것이 큰 용기가 됐다고 하고요. 네. 그래서 이제 독주회를 이렇게 계획할 수 있는 그 힘을 얻었다고 합니다. 어, 12월 19일, 21일, 25일, 26일 이렇게 쭉 이어지는 연주회인데 2002년 이후에 9년 만에 열리는 단독 리사이틀 공연입니다. 네. 뭐, 독주회에 앞서서 어, 13일에 그 첼리스트 정명화 씨하고 또 어, 정명훈 예술 감독하고 함께 무대정투리오가 무대를 마련한다고 하는데요. 어, 기대해 볼 만한 무대가 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 네,
0: 가지고. 손가락 다친 거 말고도 지난 몇 년간 참 아픔이 많았어요. 이리도 그렇죠. 어, 작고 했고 무엇보다도 지난 올해는 또그 어머니 얼마나 훌륭하시고 유명하신 분입니까? 그렇죠. 유 교사도 사실은
1: 이분 책을 갖다가 뭐 아마 안 읽어보신 부모님들이 거의 없으실걸요. 그 정트리오를 키워낸 영재교육. 그 영재교육의뭐 네. 한때 네. 예, 굉장히 인기가 있었던 책이었습니다. 또 심지어는 이제 녹음 스튜디오를 그 데뷔 음반 이후에 계속 지켜줬던 어그 프로듀서가 있어요. 크리스토플레이번씨라고 네. 아주 명반을 많이 만든 어정경화 씨하고 정말 클래식 역사에 남을 명반을 많이 만든 그런 그 프로듀서인데 이분도 음. 2007년에 어, 유명을 달리했습니다. 그렇지. 그러니까. 손가락 다친 이후에 그야말로 온갖 불행이 다 닥쳐왔었던 건데 어 이렇게 또 불행을 디을수 있는 그런 힘을 얻게 됐다니 참 다행이라고 생각이 들고요 네. 이번 공연 연주곡들이 그분들과 관련된 곡들로 이루어진다고 하니까 어, 기대를 해볼 만한 그런 무대가 되지 않을까 네. 생각을 합니다
0: 이원숙 여사 얘기 나왔으니까 뭐 아르바이트를 미국에서 해서 하루에 1달러씩 벌어가지고 네. 아들 명훈 씨의 피아노를 사줬다 맞습니다. 아주 일화도 있고
1: 어~ 볼 만한 전시의 소식 끝으로 좀 정리해 주시죠 예 외국 사진 작가들의 개인전이 특별히 눈길을 끌고 있는데요 어~ 올해 한을 마무리하는 전시로 아주 유감없이 그~ 추천을 해드릴 수 있지 않나 는 생각이 드는데 네. 지금 칸디다 회퍼의 개인전 그리고 토마스 데만트의 개인전이 특별히 눈에 띄는 개인전입니다 네. 이 칸디다 회퍼는 어~ 독일 작가인데 국제갤러리 신관에서 지금 다음 달 (25일까지) 그~ 전시회를 열거든요. 그런데 독일 베를린의 노이의 미술관이라고 있어요. 그런데 이 노이의 미술관이 1841년부터 1859년까지 18년 동안이나 지은 작품인데 음. 프로시안 건축 양식의 기념비적 공간이라고 얘기되는 곳입니다. 그래서 이곳 구석구석을 사진에 담았는데 아 그야말로 역사와 또 눈앞에 현존하는 그런 건물과 그리고 사진을 통해서 바라본 새로운 작가의 시각이 어우러진 그런 걸작들을 만나보실 수 있는 기회입니다. 네. 12점 있고, 또 2010년에 제작한 수도원 시리즈 공개된다고 하고요. 어, 그리고. 토마스 데만트. 네, 토마스 데만트 같은 경우는 지금 이분이 그 아주 희한한 작, 사진들을 많이 찍어요. 이번도 이제 어떤 사진을 찍었냐면, 일단 그 개인의 기억을 바탕으로 해가지고 실제 크게 모형을 종이로 만듭니다. 네. 그리고 그 모형을 찍어요. 그리고 또그 모형을 부수면서 부수는 것을 또 찍습니다. 이걸 통해서 어~ 현재 실존하고 있는 어떠한 공간을 재생시키고 다시 한번 어~ 복원을 시켜놓고 재생시킨 다음에 그것을 다시 부수면서 그것의 의미 없음을 또 찾아가는 그런 사왔다 허물었다 하면죠 그렇죠. 그래서 공간과 시간 현실이 역사와 또 만나는 그런 새로운 시도를 하는 그런 작가인데 한번쯤 들러보실 만한 작품 작가가 아닐까 이렇게 네. 생각이 듭니다 이~ 에, 토마스 데만트의 개인전은 청담동의 PKM 트리니티 갤러리에서 마련을 했네요 네, 실제와
0: 허구에 대한 고민을 담았다는 점이 호기심이좀 네. 가네요 이번 주 문학의 소식 여기까지 하겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 고맙습니다 성경섭이 만난 사람 주말에는 문화평론가 김성수의 문화탐방과 장석주 시인이 들려주는 인문학 카페로 함께하고 있습니다
2: 성경섭이 만난 사람.
0: 어서 오십시오 장석주 네. 시인과 함께하는 인문학 카페입니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 네. 오늘 인문학 카페 소개받을 책 제목을 보니까 잘 사는 것보다 인간답게 사는 것 이런 생각이 드네요. 네 그렇습니다. 그 자본주의는
2: 성숙하는데 그 자본주의 사회 속에 사는 개개인들의 삶은 나날이 힘들어지고 또. 가난해지고, 네. 어, 왜 그런가 사람들은 그런데 의문을 제기하죠. 네. 그리고 또 최근에 뭐 현상이 월가에서 그 1%의 부를 장악한 사람들에 대항한 음. 99% 빈자들의 어떤 대모, 반란, 이런 음. 것들이 또 화제가 되기도 했는데, 네. 그 현대적인 그이 사회를 이 관찰하고 또 연구하는 사회학자들은 특히 그중에 이제 그 오늘 제가 소개하려고 하는 그 지금은 두 바우만이라는 이 사람은 네. 우리 삶이 쓰레기가 되고 있다. 네. 그래서 쓰레기가 되는 삶들이라는 책을 펴내기도 했거든요. 제목이 독특해요. 네. 쓰레기가 되는 삶들. 굉장히 도발적인 제목이죠.
0: 도발적이네 네.
2: 저자 지금은 두 바우만을 좀 소개하자면 폴란드 출신의 유대인 에, 사회학자입니다. 그런데 네. 2차 세계대전을 거치면서 공산주의가 되었고 원래 공부는 이제 사회학과 철학을 공부하면서 어 바르샤바 대학에서 강의를 했는데 네. 그 폴란드에서 1960년대 말에 국적을 박탈당하고 영국으로 이민 가서 영국에서 정착해서 학자로 활동하는 그런 사람들입니다. 네. 주로 이제 모더니티 근대에 대한 연구를 많이 한 분인데. 에, 특이하게 쓰레기라는 척도를 가지고 현대 삶이 갖고 있는 의미를 분석했다는 것. 네. 이 점이
0: 굉장히 눈길을 그러면 꿉니다. 그러면 기본적으로 부정적인 시각으로 출발한 겁니다. 그렇죠.
2: 어, 쓰레기야말로 현대 삶을 규정하는 아주 중요한 요소라는 것이죠. 네. 이문체 우리가 흔히 생각하면 쓰레기는 일상적으로 어, 용도를 다한 폐기물 정도로 이해하는데 네. 그것보다 훨씬 더. 깊고 또 넓은 뜻을 가지고 있습니다. 모든 그 유용한 생산이 있는 곳에서는 반드시 쓰레기가 나온다는 거죠. 음, 필요하... 쓰레기는 생산활동과 연동되어 있는 것, 네. 필요악이라고 말할 수가 있겠죠. 그러니까 현대 삶이 쾌적하지, 쾌적해지기 하지쾌적 위해서는 이 쓰레기 문제를 어떻게 잘 처리하느냐에 달려있다는 거죠. 네.
0: 그 얼마 전에 쓰레기 얘기하니까 대그맨이 네. 어, 유행시킨 뭐 이상한 비틀은 발음으로 뭐 슈렉 뭐 이런 거 있었지 않습니까? 그런데 네. <웃음> 어, 이게 쓰레기 하면 우리가 통상 떠올리는 거는 예, 인간 쓰레기, 네. 뭐 몹쓸 뭐 이런 쪽으로 의미하는데 말이죠. 네.
2: 그런 거하고도 연관이 있나? 그렇지, 모르겠네. 맞습니다. 네. 이거는 단지 그러니까 우리가 그 써서 그 용도를 다하고 버려서 쓰레기가 되는 것이 아니라 네. 독특한 관점이 쓰레기장으로 향하기 때문에 쓰레기가 된다는 관점이거든요. 음. 그리고 어~ 필연적으로 살면 쓰레기가 발생을 하고요. 음. 근데 이제 지금 얘기했듯이 에, 어떤 물건들만이 아니라 사람들도 어~ 그 사회에서 불필요한 잉여라고 낙인찍히면 쓰레기가 된다는 거죠. 네. 그래서 어~ 정치나 권력의 중요한 부분이 쓰레기와 쓰레기 아닌 것을 분별하고 쓰레기를 어떻게 에, 적정한 수준에서 처리하느냐. 이것이 상당히 중요한 문제라는 거죠. 네. 그러니까 이것은 상당히 그 인권적인 잣대로 보면은 반인권적이고 반윤리적인 문제죠.
0: 네. 그런데 본인이 정말 그 자의적으로 어떤 어 인간 쓰레기적인 어떤 그뭐 삶을 사는 사람도 있겠지만은 타이에 의해서 특히 이제 우리 뭐 물질 문명 얘기를 하면서 멀리 볼거 없이 우리 사회에서도 사실은 본인이 루저라고 표현되는 그런 네. 쓰레기 어떤 어 개념들이 나오거든요. 본맞아니다 네. 네. 그런 부분에 대한 어떤 뭐 성찰이 할지 이런 것도 그러니까 아, 그거는 이제 에, 자기
2: 자신의 능력이나 인성의 문제가 아니고 그 사회나 권력이 너는 쓰레기다라고 규정하는 순간. 그 사람이 갖고 있는 인격이나 잠재적 가치와 상관없이 쓰레기로 규정되어서 분류된다는 거죠. 네. 그들은 이제 대체적으로 주거가 불안정하고 또, 어, 존재 자체가 악덕이라고 규정 지어지고 그래서 대부분의 이제 그런 경우 적정한 자리는 감옥이죠. 네. 감옥에 갇혀서 어, 재활, 교화, 혹은 재교정을 당 해서 또 사회에서 이렇게 다시 복귀하는 것 네. 근데 사실은 이것은 굉장히 좀 위험한 발상인 거죠 네. 근데 모든 자본주의 국가가 실제로 그렇게 작동되고 있다는 거죠 왜냐하면은 필요한 것보다 항상 넘치기 때문에 갖고 있는 자원보다 그 누려야 될 자원, 자원을 누려야 될 사람들이 넘치기 때문에 네. 이 불균형 속에서 어떤 사람들은 불가피하게 음. 잉여로 불리된다는 거죠.
0: 수요와 그, 공급의 불일치. 그렇죠. 얘기하시는 그렇죠.
2: 잉여의 본질이 쓰레기라는
0: 거죠. 어. 그러니까,
2: 이, 그리고 이제 그 잉여들은 대부분 사회 질서를 무너뜨리고 혼돈과 무질서를 가져오는 존재들. 그러니까 이것이 에, 뭐 그냥 우리가 물건의 쓰레기 또 사람 쓰레기 또 사이버 공간에서 정말 어마어마한 정부 쓰레기들이 쌓인다는 거죠 네. 그런 쓰레기들 속에서 우리 삶이 둘러싸이는데 그 속에서 우리가 어떻게 의미 있는 삶을 살수 있느냐 이런 문제들에 대한 어떤 그 질문을 하고 답을 구하는 그런
0: 책입니다. 그러게요. 사회학자라고 소개를 하셨는데 이 답에 대한 부분이 또 궁금해지는 게 이제 문제제기를 한다면 은 여기에 대한 진단과 어떤 해답 내지는 뭐 전망이라고 그러죠. 이런 걸 했을 텐데 이 삶의 쓰레기화 인간 쓰레기화 이런 거를 좀 막거나 대비할 수 있는 부분도 어~ 들어있는지 음, 근데 좀 약간 비관적입니다 네. 이~
2: 대부분 잉여의 존재로 규정되고 쓰레기처럼 이렇게 취급당하는 사람들은 힘이 없는 사람들이거든요 네. 돈도 없고 힘도 없고 그렇기 때문에 에~ 이 사람들에게 유일하게 남은 것은 기다리는 것이라는 거죠. 음. 근데 기다리는 것에 대해서, 이, 바오마는 뭐라고 하는 하면 기다린 것은 수치이며, 기다린 것의 수치는 기다리는 사람에게 되돌아온다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 그러니까 이런 쓰레기가 되는 삶에 대해서 저항할 필요가 좀 있겠죠. 그것에 대해서 불만을 표시하고 좀 강렬하게. 그래서, 어, 자본과 자원의 독점, 또 집단의 광기, 또 뭐, 어떤 불공정 무역, 이런 것들이 다 우리 삶을 왜곡시키고 또잉여로 만들어버리는 그런 요소들이거든요. 네. 이런 것들에 대해서 우리가 그냥 가만히 앉아서 당하기보다는 뭔가 문제를 제기하고 항의하고 저항함으로써 자신의 존재감을 더 드러낼 필요가 있다는 거죠. 음,
0: 지금 이 책을 쓴 시기하고 또 시대적인 공간적인 그런 뭐 차이는 있겠지만 어떻습니까? 이 책을 뭐 소개를 하시면서 지금 우리 사회, 한국 사회에 시사하는 바가 어떤 거라고 볼수 있을까요?
2: 한국 사회에서 굉장히 시사하는 바가 크다고 생각합니다. 제가 이 책을 소개하는 이유는 지금 대학을 졸업한 젊은 세대들이 대학을 졸업하는 순간 신용불량자가 되고 또또 88만 세대, 뭔가 주류 집단에 포용되지 못하고 주변부를 내치고 또 비정규직으로 몰리고 이런 것들은 결국 자꾸 어떤 주변부 혹은 잉여적 존재를 밀려나가고 있다는 거거든요. 음. 그러니까 젊은이들이 자신의 삶에 대해서 더 사회와의 관계 속에서 깊이 있게 성찰하고 지혜롭게 행동해야 될 때다. 음. 그런 면에서 이 책은 젊은이들이 꼭 한번 읽어봐야 되지 않겠는가 음. 이런 생각이 듭니다.
0: 그러면 은이 잉여 어떤 쓰레기가 되는 그런 부분을 피하기 위해서는 기다리는 건 수치라고 하셨는게 적극적으로 네. 대항하고 행동을 하라고 그러는데 열심히 살면은
2: <웃음> 기성세대들이
0: 할수 있는 얘기는 그런데
2: 쓰레기가 꼭 나쁜 것만은 아니거든요 네. 이 바오마는 뭐라고 하는가 하면 에, 쓰레기는 창조의 산파이며 또 동시에 장애물이 되는 것이다 그러니까 매혹과 혐오라는 것을 두 가지를 다 하고 있다는 거죠 네. 그런 면에서 그런 양면성 그러니까 우리는 에, 낡은 것에서 새로운 것을 나쁜 것에서 좋은 것을 열동한 것을 우월한 것을 추출해내는 경이로운 경험을 쓰레기를 통해서 할수 있다는 거죠. 네. 그러니까 실제로 버려진 그 휴대전화에서 금을 또 추출하기도 하고요. 네. 그러니까 쓰레기가 다 나쁜 것만은 아니라는 거죠. 그거는 창조와 생산을 위한 기반이 음. 되는 것이기도 하다라는
0: 거죠. 네. 그 설명을 들으면 은더 <웃음> 조금 어렵습니다. 아 어려, 어려운 네, 개념인데 예. 사역이 좀 어려워요. 개념이 네. 좀 어려운데 책을 정독을 한번 일독을 권해보고 싶네요. 지금 지식사회에서
2: 지금은 또바우만에 대한 관심이 굉장히 높아지고 있고 네. 거의 대부분의 저서들이
0: 속속 한국에 번역되어 소개되고 있습니다. 그렇군요. 네. 네. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 문화평론가 김성수 그리고 장석주 시인과 함께 일주일 동안 있었던 문화학의 소식을 전해드렸습니다. 우리 친구들의 도움 그 자체보다는 우리 친구들이 우리를 도울이라는 확신이 우리에게 더 도움이 된다. 바오만의 말입니다. 내가 누군가에게 그런 확신을 줄수 있다면 아마 난 정말 좋은 사람이 겠죠 바오만의 얘기에서 배웁니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기까지입니다.